0: 大家好，欢迎收听台湾税务与投资法规 Update。这个月，我们邀请到资诚联合会计师事务所黄清燕会计师来和大家说明 CFC 申报资料和投资收益计算要点。接下来，先把时间交给黄会计师。本期要跟各位介绍的内容是 CFC 申报资料跟投资收益计算要点。首先要跟各位报告的是谢尔 C 申报的时候，企业应该要注意的要点。第一个是谢尔 C 制度适用的范围哦，建议公司应该要检视谢尔 C 定义的范围，该公司是不是有符合谢尔 C 的定义。再来要判断下层转投资是不是属于低税区或者是非低税区。再来也要避免因为不当的股权移转而造成实质课税的风险。第二个是豁免条件的判断。要判断谢夫西的获利到底有没有符合课税的标准，以及在实质营运的条件判断之下，好，谢夫西的营运是不是有符合实质营运的规定，而免除掉谢夫西的适用。第三是扣缴税额的扣抵跟亏损扣除的计算。谢夫西配方的鼓利及扣缴税额，应在五年之内，至认列该投资收益年度的应纳税额中扣除。而 CFC 的亏损呢，是在完成申报之后的次年度开始的十年内可以扣除。CFC 的影响数是属于财报上要表达的事项，所以金额的正确性及相关税务策略的及时性，都建议公司应该要及时的管理。接下来我们会用议题式的方式跟各位做说明。第一个是申报揭露及应检视资讯的义务。如图是，如果大陆公司分配鼓励给 BBI 公司。并于同一年度汇回甲公司，那甲公司是否需申报揭露 CPC？BBA 公司是否需出具经会计师签证的财报呢？结论是，甲公司当年度仍需申报揭露 CPC 相关资讯，因为 CPC 当年度的盈余是以 CPC 税后净利为基础，非低税区所分配的股利仅是调整项之一，尚无法确认 CPC。除了该股利外，账上是否有其他的所得？所以仍需提示会计师签证财报或其他的替代文具。接下来，如果是 CFC 公司符合豁免条件，包含的实质营运活动跟微量门槛，是否仍需出具会计师签证的财报？那实质营运活动的规定跟微量门槛，请看画面中中间的方格内的内容。若 CFC 没有出具财报，无法确认其 CFC 当年度的盈余是否在700万以下。若是因实质营运活动而豁免，也需要确认其被动所得是否低于百分之十。所以结论是仍需出具快计查核签证的财报。我们虽然可以用其他文具来代替财报，但需要经过基征机关的确认，不确定性相对比较高，所以建议仍该以财报为准。尤其当 CFC 为亏损的时候。使用快计师查签的财报，才可以避免影响未来亏损扣底的资格。那这一页要跟各位说明的是，如果 CFC 于年度中清算的时候，那申报书表是否能应接受 CFC 的资讯，是否仍需要出具经快计签证的财报？那我们分为两种状况：第一个，如果是在民国一百一十二年中清算的话，由于一百一十二年十月三十一号该 CFC 已经不存在了。应该要直接计算它的清算损益，好，并依据相关法规取得相关凭证，那就无需要接受 CFC 的资讯，也无需出具财报。第二个状况，如果是在一百一十三年以后才进行 CFC 的清算的时候，那 CFC 的揭露应该如何处理？在计算清算损益的时候，应该要考量 CFC 以前年度已经认列的盈余。所以呢，应该要依据申报书表的要求揭露相关的秩序。第二个，是否需要出具财报？答案是不需要，只需要依据相关法规取得投资收益相关的凭证即可。那接下来要跟各位说明 CFC 微量门槛的议题。今天如果国内的甲公司持有三家 CFC， 那三家 CFC 的获利能力分别为：第一家 CFC 一， 1, 它是亏损200万。CFC 2跟3都是有获利500万元。第一，全部 CFC 当年度盈余合计数为800万元，已经超过700万的门槛。第二，当年度个别盈余三家公司均未超过700万。那答案是：第一个 CFC 1因为当年度为亏损，好，所以免予认列相关的投资收益。但是 CFC 2跟 3， 虽然它个别盈余都在700万以下。但是因为全部 CPC 的盈余合计已经超过七百万元，所以甲公司仍应依据 CPC 相关的规定，认列 CPC 二跟 CPC 三的投资收益。那接下来为上一题的衍生题，一样是国内的甲公司持有三家 CPC 公司，只是获利的能力做一些调整。CPC 一它亏损为八百万 ，CPC 二有盈余一千万元 ，CPC 三也盈余四百万。第一个。全部的 c f c 当年度盈余合计数为六百万元，是在七百万的门槛之下。第二，当年度的个别盈余仅有 c f c 二超过七百万的门槛。结论是因为 c f c 二它的个别盈余已经超过七百万的门槛，所以甲公司应该认列其相关的投资收益。那接下来跟各位说明 c f c 实质营运活动的豁免相关的议题。国内甲公司只有一家香港的 A 公司。A 公司在香港只有一名员工，承租宿舍供该员工住宿以及办公，处理进出口报关事宜。那 A 公司是否符合实质营运活动呢？那我们依据相关的要点呢，我们要检视的条件有三项。第一项，受控外国企业于设立登记地，如果仅登载邮政信箱或雇佣秘书公司或信托业者委派人员担任其行政工作。将是属于没有实质营运活动。第二项，查核收购外国企业在设立登记地是否有固定营业场所，可检视其设立登记地是否拥有资产，列报租金支出或水电费等等。第三项，受查收购外国企业在设立登记地是否雇佣员工于当地实质经营业务，需要检视是否列报薪资支出或其他足以证明有实质营运活动的资料。所以还是建议各位应该以整体的营运活动作为综合评估，重使满足 c f c 的形式要件，仍应该要留意有移转定价或其他的反避税的议题。那接下来是要跟各位说明因认列的 c f c 投资收益的相关计算。国内甲公司和其持有的 A 公司，若其一方当年度为亏损，另外一方为获利，那甲公司和认列 A 公司的 c f c 的投资收益是否可以盈亏互抵？好，那底下我们的表格就有依据不同的情形来做说明。第一种状况为：如果今天甲公司为亏损，而 A 公司为获利的话，因为甲公司需要认列 c 税 c A 公司的投资收益，所以该投资收益当然可以扣抵甲公司的亏损。另一种状况为：如果甲公司为获利，而 A 公司为亏损，因为 c 税 c A 公司为亏损，所以呢，它只能够扣抵该公司未来十年的 c 税 c 的所得。而无法立即呢扣除掉 A 公司的获利。最后需要提醒 ，CPC A 公司仍需经过快速查核签证，才可以享有亏损扣底十年的住税优惠。接下来是 CPC 亏损扣除的议题，如下所述：国内甲公司百分之百持有一家 CPC 股权三年，第一年跟第二年该 CPC 核定为亏损，分别为一百万元及三百万元。第三年该 CPC 当年度盈余为四百万。请问该息税前亏损扣除应该如何计算？虽然第三年息税前当年度盈余在700万以下，免依所得税法四十三条至三规定课税，但第一年及第二年的各期亏损，倘经基征机关核定，能因至息税前第三年的盈余中扣除。最后要建议企业应该重新检视转投资跟盈余分配的管理。那我们有列了三个大项的议题。发行的投资收益，谢普西的规定跟未来的全球对立税负，我们都应该要做一些合理的应应。在谢普西申报的话，其实要特别强调金额的正确性及资讯的及时性，所以建议公司应该尽早应应。最后建议企业应该全面检视对转投资跟盈余分配的管理现状，以充分应应整体税务环境的变化。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片。或订阅 Podcast 频道，及时取得最新资讯。我们下个月空中再会。